0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Nach einer Woche Podcast-Urlaub und sonst fast immer mit dabei, Dr. Ja. Peter Hettenbach. Peter,
1: bist Nina, fit? Nina, ich kann doch gar keinen Urlaub nehmen. Ich habe ja von dir noch nicht mal einen Arbeitsvertrag gekriegt. Das ist ja ähm, auf Ehrenamt-Basis, was wir oh, jetzt, haben. Kommt, <lacht> ist, ach, jetzt kommt noch das Ehrenamt. Aber äh, wir kürzen das mal ab. Du auf die Frage, wie es mir geht. Blendend. Sehr schön, ich merke schon. Blende, Schauer aus dem Fenster, alle Pläne haben funktioniert, die Sonne scheint. Ich glaube, ich habe Elemente von der Pflanze übernommen, mit der Photosynthese begonnen. Alles ist super. Ich melde mich, wenn du anfängst grün zu werden, <lacht> genau. dann, dann gucken wir mal.
0: Aber ich merke schon, also für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor das Intro jetzt zu lang wird, Peter ist ja an seinem eigenen Haus dran. Wir haben ja schon mal über deine Baustelle berichtet. Und es, also die Zielgerade ist in Sicht. Sie ist zwar schon eine Weile in Sicht, die Zielgerade war lang, aber wir, wir sind auf den letzten Metern. Ähm, dementsprechend kann ich deine gute Laune, vor allem äh, danach, wie schwierig eigentlich aktuell, äh, aktuell die äh, Fertigstellung einer Baustelle ist, kann ich absolut
1: verstehen. Frag mich mal, wie es mir geht. Wie geht's dir? Ach, mit der Baustelle hat nicht so alles funktioniert.
0: <lacht> ja, Habe ich, hab ich dir die
1: Laune ruiniert. eine prima Überleitung gemacht. Ja, super. <lacht> so, unser Intro
0: ist schon wieder unnötig lange. Ihr Lieben, wir haben ein bisschen Zeitung gelesen und festgestellt, dass die Zeitung gerade schon wieder ziemlich... Wir sind, nämlich liest man da eigentlich äh, jede Variante dessen, wie es gerade auf dem Immobilienmarkt aussieht, die man sich so vorstellen kann. Wir haben mal reingeguckt, äh, wir analysieren es mal für euch und wir legen los. So, Peter, ich habe festgestellt, wir haben Schrödingers Immobilienmarkt. Der ist Fallend, der ist steigend, die Dinge werden günstiger, sie werden teurer, es ist viel Angebot da, es ist wenig Angebot da und alles gleichzeitig, je nachdem, wo man hinguckt.
1: Naja, ich glaube, das wird man wirklich mal näher dran schauen. Wir haben ja uns schon mal unterhalten und ein Punkt, die sicherlich dass über die sozialen Medienkanäle so viel Leute sich zum Markt äußern aus unterschiedlichen Lagern, dass wir einfach als Ergebnis eine verwirrende Marktsituation haben müssen. Und aus meiner Sicht Wobei ich es nicht nur die sozialen Medien sind, auch die Medienmedien. -Medien. Äh, da weiß man, glaube ich, nie mehr so ganz, wer von wem abschreibt. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Äh, das ist sicherlich auch ein Problem, was man mal ansprechen könnte. Aber kurze Rede, langer Sinn, äh, das ist wirklich die verwirrendste Situation, die ich dir erlebt habe. Und du bist ja schon ungefähr 150 Jahre
0: am Markt. Also das muss 200, schon was bedeuten. 200. Dann muss schon also so seit Bismarck der verwirrendste, der verwirrendste Markt, den man sich vorstellen kann. Ähm, nee, stimmt aber. Also es ist wirklich, je nachdem, welche Publikation man liest, äh, unterscheiden sich die die Headlines so enorm. Und ich als Laie wüsste ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so wirklich, was da eigentlich los ist. Man darf ja an der Stelle nicht vergessen, vielleicht nehmen wir das mal so Step-by-Step so ein bisschen auseinander. Also in der Regel ist ja, wenn ich als traditionelle Zeitung äh, versuche, eine Art Fachartikel zu schreiben, ähm, dann suche ich mir ja jemanden, der oder die Experten in, in, in dem Bereich sind. Und dann gibt es ja im Immobilienbereich sehr viele unterschiedliche Facetten. Ich kann mit jemandem sprechen, der zum Beispiel wie, wie wir eher im Bereich Marktanalyse unterwegs ist. Ich kann jemanden haben, der im Bereich Asset Management unterwegs ist. Ich kann jemanden haben, der sich um, äh, der bei der Baufinanzierung zu Hause ist, jemand, der makelt ähm, oder was auch immer es noch alles gibt, zum Beispiel Vertreter der Portale. Gibt's Wärmepumpen
1: auch. verkaufen möchte.
0: Äh, Wärmepumpen verkaufen möchte. Genau. Also je nachdem, mit wem ich spreche, haben die natürlich A unterschiedliche Interessen wie sie möchten, dass die aktuelle Marktsituation interpretiert wird. Ähm, bewusst oder unbewusst, muss man muss man auch sagen. ist nicht immer irgendwie eine Agenda dahinter, sondern man ist halt einfach in der Umgebung, in der man ist. Und B, hat man natürlich unterschiedliche, normalerweise würde ich sagen Fenster, aber ich glaube, in der aktuellen Situation würde ich sowas sagen wie Gucklöcher. Also so, so wirklich Gucklöcher auf einen sehr großen, sehr komplexen Markt und je nachdem aus welcher Richtung man da drauf guckt und welchen Ausschnitt man durch sein Guckloch sieht, sieht es halt auch unterschiedlich aus. Und ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es gerade zu äh, bedenken gibt. Also schaut immer, ähm, was ist denn der Background der Person, die da jetzt gerade Prognosen gibt oder Einschätzungen gibt oder Interpretationen gibt ähm, und in welche Richtung könnte man da vielleicht äh, eingefärbt sein. Ich will jetzt nicht sagen beeinflusst, aber grundsätzlich natürlich von seinem eigenen Berufsfeld auch irgendwie beeinflusst sein. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben gerade alle wirklich wie so kleine Türspione mit denen wir versuchen auf einen sehr großen Markt zu gucken und uns quasi alles in diesem Bild was wir nicht sehen und das ist sehr viel irgendwie herzuleiten und bei diesem herleiten ist halt ja lässt sich drüber streiten wie man wie man das wie man diese Lücken
1: füllt und ich glaube da kommt gerade viel Differenz obwohl das zum Schluss eigentlich nur eine Wahrheit geben kann aber,
0: ich aber denk, die wissen wir erst danach.
1: Das wäre ja doof. Also ähm, aber ich glaube wirklich, das ist ein ganz zentraler zweiter Punkt, dass uns eigentlich die Vogelperspektive, wirklich von oben drauf zu schauen, mit einer gewissen Abstand, mit einem gewissen Abstand, also wirklich momentan kaum irgendwo zu bekommen ist.
0: Total. Vielleicht, vielleicht zoomen wir da ein, ein, ein Stückchen rein, warum denn eigentlich nicht und warum man in, in unterschiedlichen Ecken vielleicht unterschiedliche Blickweisen gerade hat. Starten wir mal bei den Portalen, quasi vorne vorne in der, in der Wertschöpfungskette. Portale haben ja noch, ich sag mal, die den geringsten Filtermechanismus, das heißt, theoretisch kann ich ja alles in so ein Portal inserieren, weil es prüft ja erstmal keiner und es ist nicht illegal, eine zu teure oder zu günstige äh, Immobilie zunächst einmal zu inserieren. Ob die dann auf dem Markt tatsächlich stattfindet und ob die dann jemand akzeptiert, findet ja weiter hinten im Prozess statt. Das heißt, Immobilienportale sind zunächst einmal ungefiltert. Dort gibt es Privatverkäufer, es gibt Profis. Und es gibt alle möglichen unterschiedlichen äh, Asset-Klassen und äh, Kategorien dieser Asset-Klassen,
1: die dort angeboten werden. Führt, ja. Und ein interessanter Punkt, also vom wirklichen Markt aus heute Morgen. Wenn du dir in der überwiegenden Anzahl von Immobilienmärkten den Segment Hauskauf anschaust, mhm. sind bis 50% Fertighausangebote da, ohne einen direkten Projektbezug, also ohne Grundstück, wo nur Haustyp A, B oder C inseriert wird. 50% der Angebote in dem der Kategorie Häuser. Also Werbeanzeigen im Endeffekt, oder? Werbeanzeigen, ja. Also, also quasi Werbeanzeigen, die ja. aussehen wie,
0: ja. wie tatsächliche Inserate. Aber Und da
1: entstehen natürlich schon mal folgende Punkte. A, äh, oh, da ist ja viel Angebot. Mhm. Aber es ist eigentlich faktisch nur die, äh, ja. das halbe Angebot. Und zweitens, es entstehen natürlich auch Fantasiepreise. Also wer mal die Summe aller Objekte nimmt ähm, und einen Durchschnitt ausrechnet, der kriegt dann beispielsweise ein fehlendes Grundstück mit rein oder äh, ich sag mal malerfertige Häuser, wo oh. noch Restarbeiten zu machen sind etc. Also ich glaube, da passiert wirklich viel Schlimmes momentan.
0: Ja, also beim, beim Thema Kauf zum einen das, zum anderen äh, haben wir auch immer noch vor allem Privatverkaufende, die mit dem Kopf noch so ein bisschen im alten Markt natürlich drin sind. Das heißt, man versucht vielleicht zu dem Preis, zu dem der Nachbar seine Doppelhaushälfte, die an meine angrenzt, äh, 2021 verkauft hat, ähm, versuche ich, den Preis irgendwie noch zu erzielen und inseriere halt mal. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine Qualitätsüberprüfung oder auch einen Anspruch an Marktkenntnis, Professionalität oder sonst irgendwas auf den Immobilienplattformen. Bedeutet an der Stelle... Ja, Sie haben wahrscheinlich die größte aktuelle Datensammlung aktuell, weil es kann ja nur weniger werden, je weiter man im Wertschöpfungsprozess äh, fortschreitet. Also Sie haben die größte Anzahl an Datenpunkten, aber Sie haben auch die am wenigsten zuverlässigen Daten, weil es einfach keine Qualitätsprüfung für diese
1: Inserat genau. gibt. Genau, aber wichtig, Sie haben auch die aktuellsten Genau. Und ich glaube, alles, was protokollierte Preise bei den Gutachterausschüssen und den Notaren aus den letzten Jahren ist, kann man halt momentan nicht gebrauchen. Insofern musst du, auch wenn da teilweise, ich formuliere mal vorsichtig, Ausreißer drin sind, ja. ähm, aktuell genau mit dem Datensatz arbeiten. Angebote sind, das, was momentan am ehesten ausdrückt, was am Markt ist. Auch wenn manche überbewertet sind und hm. noch eine Transformation stattfinden muss, aber mit Sicherheit eher Angebote wie die Abschlüsse aus den letzten Jahren.
0: Aus, genau, also vergangene Abschlüsse sowieso nicht. Ähm, da sind wir relativ nah am Puls, am Puls des Marktes dran. Du hast gerade eine Sache angesprochen, das bezieht sich vor allem auf den Mietmarkt. Wir haben in letzter Zeit relativ viel Schlagzeilen über den Mietmarkt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es ist ein Video recht viral gegangen aus Berlin über eine Wohnungsbesichtigung, wo bei der Wohnungsbesichtigung die äh, die Schlange sich so gefühlt dreimal um den Block dreht. Also du könntest meinen, keine Ahnung, es droppt ein neues Apple-iPhone und die Leute stehen an, aber es ist einfach eine Wohnungsbesichtigung in einem der begehrten Stadtteile von Berlin. Ähm, und da haben wir im Mietmarkt natürlich unterschiedliche Effekte. Zum einen, Mietmarkt findet sehr viel außerhalb der Plattform statt. Das heißt, irgendjemand inseriert auf Instagram, hat Freunde in Berlin und dann ist die ratzfatz im eigenen Bekanntenkreis quasi äh, weitervergeben. Viel findet also überhaupt nicht öffentlich statt. Also ein und auch riesiger das blinder
1: Fleck. Schwarzer Brett am Supermarkt.
0: In der Nachbarschaft gibt es auch. In Schwetzingen, <lacht> genau. Also in, in kleineren Gemeinden hast du hast du auch solche Dinge. Also ich sag mal grundsätzliche Offline-Vermarktung. Äh, viel schaffts also gar nicht in die Online-Welt. Und dann hast du jetzt inzwischen, da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, unterschiedliche Arten von Mietangeboten. Sobald die äh, besonders klein sind, zum Beispiel Mikro-Apartments, verzerren Mietniveaus extrem, weil die dann halt einfach mit einer Fläche von 36 Quadratmetern horrende Preise haben. Wenn ich den Quadratmeterpreis nehme, ermittle ich total falsche Mietniveaus für die für die Stadt. Es gibt möblierte, es gibt Serviced apartments Ich habe letztens meinen mein Top gesehen, ich glaube, ich habe es dir geschickt, 99 Euro. Berlin 10 Quadratmeter. Also es ist neu und in so einer Art, in so einem service Apartment Gedanken, wobei Apartment ist echt, also ist echt ein Stretch an der Stelle, muss man sagen. Ist ein sehr, sehr starker Euphemismus an der Stelle. 10 ähm, Quadratmeter 995 Euro im Monat. Also, ich glaube, selbst wenn ich Essen dazu bekommen würde, so zweimal am Tag ich das drüber? Also 10 Quadratmeter ist ein Kabuff. Da passt, da passt ein Schrank, ein kleiner Tisch, ein, ein, ein Bett rein. Das ist es. Und dann musst du gucken, wie du irgendwie noch um diese Möbel drum rumkommst Für 1000 Euro, also 5, äh, 99 Euro der Quadratmeter ist bis jetzt wirklich die teuerste Miete, die ich jemals gesehen habe. Und äh, muss ich sagen, sollte man sich vielleicht die Lücke mit diesen Service-slash-möblierten Apartments auch mal angucken in den großen Städten, äh, auch wenn ich jetzt wieder Ärger kriege,
1: also dass da ich dort vielleicht ein bisschen äh, zu rot bin wieder, aber naja. Auf dem ähm. Niveau bist du da von einem Camper. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, so fünf mal zwei Meter. Ja. Also das ist ähm, so ein bisschen größerer VW-Bus. Ja, also das ist schon. Könnte man sich richtig überlegen, mit 1000 Euro Rate abbezahlen, einen guten Camper kaufen. Ka ka kam kam ich jetzt auf die Idee, ja. ähm, auf den Elektroparkplatz gehen ja. und dann äh, vier Stunden ja. eben immer tanken. Ähm, und was natürlich noch ein Problem ist bei Mieten, einfach weil wir auch Zuhörer haben, die äh, Mietobjekte suchen. Äh, momentan wieder Abzockemasche mit dem Thema äh, Kaution vorab überweisen, wenn du die Wohnung haben willst. Also echte Betrüger. Betrüger, Betrüger also ja. wer Wohnung braucht und äh, wirklich in der Not ist, der ja. ist zu vielem bereit. Und bitte nie äh, im Vorfeld irgendwelche Kautionen zu überweisen. Ja. Das Geld geht über ausländische Kanäle ja, ja. sofort weg. Und die Wohnung gibt es dann im Regelfall nicht. Insbesondere, wenn es eine ganz tolle, eine ganz günstige, eine also ganz verdächtig schöne
0: ist. Also verdächtig schöne Wohnung zu einem soliden Preis ist. Ja, also da müsst ihr wirklich aufpassen, vor allem in den Großstädten. Sobald sowas kommt wie sie hinterlegen die äh, Kautionen auf irgendeinem sicheren Konto und dann kommt jemand und Schlüssel und überhaupt der Eigentümer ist im Ausland also da aufs Bauchgefühl hören äh, dass es in der Regel schmarrn äh, nimmt aber sehr stark zu so Plattformen abgehakt also die haben sie haben die Vorteile große Datenmengen sehr aktuelle Datenmengen sie sind am nächsten am Markt dran also sie sind wirklich tagesaktuell aber haben natürlich ein Qualitätsproblem weil du sehr stark einfach beobachten musst, welche Daten du wie interpretierst, welche filterst du raus, um zuverlässige Aussagen treffen zu können. Vor allem, wenn man natürlich auch Entwicklungen und Trends zeigen will. Beispiel, wenn jetzt in einem Ort ein komplettes Neubauprojekt neu inseriert wird, dann wirst du natürlich, wenn du das nicht siehst und entsprechend bearbeitest, wirst du über Nacht eine Preissteigerung von 30 Prozent in diesem Ort haben. Das ist natürlich nicht richtig, also es ist auch nicht wirklich falsch, aber es ist aus einem Marktforschungsaspekt nicht richtig. Da muss man also sehr, sehr gründlich sein und muss eben auch solche Interpretationen von von solchen Plattformen immer so, auf Englisch sagt man with a grain of salt, also immer mit ein bisschen mit ein bisschen Vorsicht betrachten, sind aber, wenn man das weiß, ein guter Indikator für kurz kurzzeitige Entwicklung. So, die nächsten im Prozess wären Makler/Slash Baufinanzierer. Ich würde mal sagen, die, die an der Transaktion teilhaben, könnte man vielleicht könnte man vielleicht einfach äh, genau. einfacher sagen. Und zwar ist es ja jetzt gerade so: Ich kann natürlich ähm, Makler/Maklerin, Baufinanzierer, Baufinanz, äh, Baufinanzierende, sage ich jetzt mal. Ich wurde kritisiert, dass wir nicht ordentlich gendern. Ich, ich bemühe mich. Bemühe mich, dass wir Doppelnennungen machen, ähm, weil ich bin nicht Ü60, da muss man, da muss man sich nicht
1: anstrengen. Ich äh, nehme das Wohlwollen <lacht> zur Kenntnis und werde mich darauf berufen. Ja,
0: ähm, nee, also du hast quasi das Thema Baufinanzierung und du hast das Thema Makler, Maklerin. Ähm, und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, welche Immobilien schaffen es jetzt gerade überhaupt in eine Transaktion?
1: Genau, also ich glaube, das ist mal auf jeden Fall der Einstieg und da lässt sich aus unserer Sicht in jedem Fall sagen, es sind die kostengünstigeren, kleineren, die eher Standardobjekte, weil sie einfach besser zu finanzieren ist, sind. Genau, die, die noch in die kleineren Budgets passen. Und dadurch entsteht aber auch am Markt so ein bisschen der Eindruck, die Preise sinken. Guck mal, der hat ein Haus gekauft für 400.000, früher hat es 500.000 gekostet. Ja. Aber das ist eine Verzerrung einfach dadurch, dass die Objekte, die im Prinzip in die Finanzierung kommen, die bei den Maklern tatsächlich zu einer Transaktion führen, momentan sehr stark vorgefiltert sind. Mhm. Und das es auf der anderen Seite natürlich... Große, schöne Luxusobjekte, teure Objekte gibt oder auch die vielleicht einen Mangel haben, in Anführungszeichen, weil sie eine Gasheizung haben und bei den Nebenkosten schwer einschätzbar sind, wie Blei im Regal liegen bleiben. Aber da ist der Preis gar nicht gefallen, sondern die werden einfach nicht gehandelt.
0: Mhm. Ja, und also es gibt es gibt ja da noch eine, eine Kategorie Objekte, die gerade auch noch solide weggeht, und das ist die, bei der die Käufer nicht betroffen sind von den teuren Zinsen. Das heißt, die brauchen kein Fremdkapital, um es so freundlich und diplomatisch wie möglich ausdrücken zu können. Wenn ich in der aktuellen Situation freies Kapital habe und mir die Zinsen von inzwischen fast 4% egal sind, dann kaufe ich natürlich weiterhin, weil von den Kaufpreisen ist es grundsätzlich immer noch eine attraktive Situation, vielleicht sogar attraktiver als vorher, weil man noch ein bisschen noch ein bisschen verhandeln kann, weil die interessentengruppe kleiner geworden ist. Führt zu der Situation, dass es Luxusimmobilien gibt, die sehr solide weggehen. Die werden besichtigt, das ist alles, weil die werden mehr oder weniger Cash bezahlt. Also das sind ultraliquide Kunden Und äh, dann hast du eben die untere, quasi das untere Drittel von den Objekten, die etwas günstiger, etwas günstiger weggehen. Wo wir Probleme haben, ist die Mittel- und Premiumklasse, sage ich jetzt mal. Also ähm, da ist gerade sehr, sehr langsam und das, was du gerade gesagt hast, es gibt natürlich auch Objekte, die zum Beispiel eine sehr gute Lage haben. Dadurch sind sie teuer, aber halt einen furchtbaren Zustand. Und das sind gerade Objekte, wo man sagen muss, da ist die Sanierung so eine Blackbox, dass die Leute da einfach sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich dieses Potenzial aus dem Gebäude rausholen kann, ohne mich selbst irgendwie in den finanziellen Ruin zu bringen, lasse ich erstmal die Finger davon. Bedeutet, unser Guckloch ist stark
1: verzerrt. Genau. Und in der Zusammenfassung kann man, glaube ich, sagen, der Hauptfaktor ist, dass man sich heute nur noch 50 Prozent der Immobilien leisten kann im Vergleich zu vor einem Jahr. Aufgrund Zins und Tilgung ja. haben wir eigentlich wirklich die Situation, wer früher 500.000 konnte, kann jetzt 250.000. Mhm. Und ähm, das führt natürlich zu Transformationsbedarf. Ähm, und äh, das ist momentan einfach die aktuelle Situation. Diese Transformation äh, findet statt, die ist nicht abgeschlossen. Ja, würde ich würde ich äh, Aber dann kann man was zu Neubau, Bestand und Sanierung noch sagen, als Sonderelement. Leg los. Nee, also jetzt sind wir ja dann bei Bauunternehmen, Fertighausunternehmen, Bauträgern, Projektentwicklern äh, und so weiter. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, momentan ähm, ganz, ganz schwierig. Weil neben all dem, was wir hören, Lieferketten sind unterbrochen, Baugenehmigungen sind schwierig zu erteilen und so weiter, hast du einfach das Thema, dass keiner so richtig weiß, wie das geht mit Förderung und mit Neubau überhaupt und wie funktioniert es mit Heizung. Das führt sowohl auf der Anbieterseite dazu, dass man momentan eher abwartend ist, wie auch bei der Nachfragerseite. Und ich glaube deswegen, dass in dem insgesamt sehr teuren Neubau, so sehen wir es auch von den Zahlen her, ähm, da ganz ganz viel schwierig, ganz viel Sand im Getriebe ist in der breiten Masse.
0: Mm, mm. Ich ich habe jetzt auch mehrfach gespiegelt bekommen von Anbietern äh, auf der Finanzierungsseite. Dass auch, also nicht nur, dass man wenig Einsicht oder Durchblick ähm, hat bei dem ganzen Thema Förderlandschaft, sondern auch, dass sie, also die Regierung, und da ist es egal, auf welcher Ebene, macht halt auch keinen Strich drunter, um mal zu sagen, das ist die Förderlandschaft für die nächsten 24 Monate, damit die Leute halt auch mal handeln können, sondern es herrscht gerade so eine dauerhafte Erwartungshaltung, vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt noch was. Erinnerst du dich, ich habe dir, hab dir mal das Akronym FOMO beigebracht. Erinnerst du dich noch, was
1: FOMO bedeutet? Ich habe zwar jetzt ein hohes Alter, ich erinnere mich auch noch phonetisch und es ist ein Wort, was ich nie bilden wird, deswegen mir fällt es sofort wieder ein, wenn du sagst, aber ich ja. kann es dir nicht erzählen. FOMO
0: ist die Fear of Missing Out und genau das ist gerade auf dem Markt, nämlich ich will doch nicht der Dödel sein, der jetzt finanziert Und drei Wochen später hätte ich 20.000 Euro mehr bekommen. Und das ist natürlich ein richtig katastrophaler Zustand. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Die Deutschen lieben es zu sparen. Das ist also ein sehr großer Motivator. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da noch mehr Potenzial zum Einsparen ist vor allem, weil der ganze Spaß auch einfach teuer ist, also es ist auch wichtig, dass man da so, so optimiert wie möglich rangeht, dann warte ich erstmal. Aber wenn dieses Warten kein Ende hat, dann warte ich halt die ganze Zeit. Das heißt, ich glaube, da ist auch wirklich mal an der Zeit, dass man sagt, es wird immer... Im Oktober werden die neuen Förderbedingungen rausgegeben und die gelten dann für die nächsten zwölf Monate oder für die nächsten 24 Monate, damit da auch mal ein bisschen Ruhe reinkommt, damit die Leute mal ins, ins Machen kommen und dass man sich da orientieren kann. Das ist aber gerade
1: sehr, sehr schwierig. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Es kommt eine Meldung, es wurde jetzt per Gesetz beschlossen. Ja. Als Gesetzesvorlage. Im Worst Case auf
0: EU-Ebene erst. Und bis das dann
1: durch wirklich <lacht> alle Instanzen geht, ist es vielleicht noch das Gegenteil. Genau. Also das ist wirklich, fehlende Sicherheit ist sicherlich dort ja. ein ganz, ganz großer Aspekt. Und der multipliziert sich natürlich auch, je teurer die Immobilien werden.
0: Genau. Also, ähm, haben wir einmal, haben wir einmal zusammengefasst. Bei der Transaktion ist es gerade, ähm, gibt's gerade Lücken einfach in den Objekten, die es überhaupt in der Transaktion schaffen. Einige bleiben liegen. Eins davon ist so der, der quasi Mitte-Oben-Markt. Du hast es vorhin gesagt, also fünf, sechs, sieben, 800.000 waren eine erreichbare Finanzierungssumme für Gutverdiener. Nicht Bestverdiener, sondern Gutverdiener. Also man hat sich als, ich sag mal, junges Paar mit zwei IG Metalljobs, so typischen IG Metalljobs, hat man sich halt 750.000 Euro Finanzierungssumme leisten können. All diese Haushalte fallen aus der Kategorie raus. Das heißt wirklich, ich je nach Stadt unterschiedlich, aber vom Feeling her, so zwischen der halben Million und der Million ist es gerade einfach sehr dünn im Käufermarkt, weil die reichen kaufen diese Objekte nicht, sondern die sind in anderen Objektklassen unterwegs und die, die ursprünglichen Käufer dafür gewesen wären, sind jetzt einfach durch die Finanzierbarkeit rausgefallen. Das heißt, da wird es jetzt einige Zeit dauern, bis diese Käufergruppe sich wiederfindet.
1: Nina, ich habe eine Lösung. Jetzt also bin ich ja gespannt. Willst du die wirklich laut sagen? Ja, natürlich. Wär... Okay. Wir, haben, wir haben ja keine Geheimnisse. Es ist ja <lacht> ganz privat. Ja. Also du kannst dir jetzt nur noch halb so viel Immobilie leisten wie vorher. Ja, Du musst jetzt einen Partner suchen, der die zweite Hälfte sich leistet. Das ist die Lösung des Finanzierungsproblems. Die arrangierte Ehe, oder? Ja. <lacht> der Peter, hast du gerade die arrangierte Ehe wieder... Wiederentdeckt. Wiederentdeckt. Früher hat man die ähm, eigentlich auch aus materieller Sicht gebraucht, oder? Ja, ja. Aber das wird doch das Problem lösen für dich, oder? Liebe vergeht, Hektar besteht, oder? Hm, jetzt äh, werde ich wieder auf meine bäuerlichen Wurzeln angesprochen. Genau, ein Hektar-Girl.
0: Also ich mache mal ein Fragezeichen dran, aber also, einen richtigen Aspekt hast du. Ich glaube, dieses Sich-Zusammentun zum Kaufen kommt wirklich wieder. Also ob das jetzt in, in äh, Liebespartnerschaften sind, ob das Kumpels miteinander sind oder wie auch immer. Verwandtschaften. Ähm, Verwandtschaften, dass das kommt, einfach um da die Finanzierbarkeit wiederherzustellen. Braucht da natürlich aber auch ein Konzept, weil wenn ich mir jetzt zu dritt eine Dreizimmerwohnung in der Neubau in Stuttgart kaufe, die für 700.000 Euro gelistet ist, war das jetzt nicht das beste Geschäft. Aber wenn ich mir zu dritt ein drei parteien -Haus kaufe, was noch Entwicklungspotenzial hat. Und vielleicht sind wir alle drei nicht ganz doof im Thema Handwerk. Dann äh, funktioniert es wieder. Ich bin auch mal gespannt übrigens. Es ist ja ein sehr interessanter Zustand zu sagen, die Mieten steigen und die Kaufpreise fallen. Weil mal spätestens bei den Kapitalanlagen beißt sich das so ein bisschen miteinander. Man kann natürlich über den Vervielfältiger und Renditen sprechen. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich sage, in den Städten und in Speckgürteln wird es jetzt richtig knapp mit Miete äh, und Mietangebot. Dann ist tendenziell eine Kapitalanlage dort nach wie vor eine sehr gute Anlage und auch eine sehr interessante Anlage, äh, wenn ich natürlich etwas habe, was im Mangel ist. Also bin ich, bin ich, ist, ist nicht was, was äh, wir das sofort ist lösen ein müssen. Super
1: schwieriges Thema, weil ja. es gibt ja jetzt auch Zinsen für andere Geldanlagen. Ja. Ich glaube, dass die Menschen Angst haben vor Geld und äh, in Sachwerte flüchten. Ja. Also Aktien auf der einen Seite, Immobilien sind Sachwerte auf der anderen Seite, Gold und solche Dinge haben das wir auch. Auch mal eine
0: Staatsanleihe ja. oder ein Apple-Girokonto haben wir jetzt gelernt für 4 Zins.
1: Ohne Begrenzung, ja. <lacht> ähm, aber was eigentlich da rauskommt, ist ja, ähm, dass du wirklich ähm, schauen musst, wie ordnet sich das in dem gesamten Finanzmarkt ein? Und ja. ähm, dass man äh, bei so hohen Preisen äh, eine Rendite von 7, 8, 9 Prozent rauskriegt, ist natürlich rein aus der Miete ähm, ausgeschlossen. Mhm. Und insofern glaube ich schon, dass, und jetzt sind wir beim neuen Punkt, Kapitalanlage, Eigennutz, dass das Thema Kapitalanlage schon stark zurückgehen wird.
0: Mhm. Ja, denke ich, denke ich auch. Das, das ist also zunächst einmal, vielleicht können wir der Vollständigkeit halber ähm, noch das Thema Transaktionsdaten, also alles, was Gutachter, Ausschüsse und Notare ähm, sehen, an der Stelle erwähnen. Grundsätzlich gleiche Regel, weil die beurkunden nur die Transaktion. Es ist also wirklich, also die sind die allerletzten. Es kann sogar noch nach dem Makler und vor dem Notar platzen. Also, das, auch das, auch das geht noch. Aber da hast du die Schwierigkeit, es bleibt aktuell sehr wenig übrig. Also, das tröpfelt wirklich dann so in die Transaktionsdaten. Das heißt, dort hat man die Herausforderung, du hast zwar die zuverlässigsten Daten, weil es ist tatsächlich passiert. Aber die Herausforderungen sind, erstens, ist es repräsentativ für den Markt? Oder ist es, wie wir vorhin gesagt haben, sind es nur bestimmte Objekte, die gerade die gerade weggehen und andere werden, landen quasi gar nicht auf dem Tisch. Und zweitens, es ist sehr, sehr wenig und von sehr wenig quasi hochzurechnen auf sehr viel ist einfach riskant. Und, und sehr fehleranfällig. Deswegen, also ihr, ihr seht gerade, egal wo man ansetzt mit dem Thema Daten, es ist gerade extrem schwer, tatsächlich zuverlässig zu Und damit ergibt
1: sich dieses katastrophale Bild.
0: Genau. Und deswegen haben alle Recht und Unrecht gleichzeitig.
1: Na, wir können trotzdem noch versuchen, ein bisschen Bird's eye view äh, da dran äh, zu bringen. Ich sehe eigentlich folgende Punkte. Es ist wirklich sehr schwierig, in dem Markt irgendeine Übersicht zu haben, aber das eine, was, glaube ich, sehr deutlich wird, ist, das Objekt spielt eine viel größere Rolle wie vorher. Mhm. Ist es ein kleines, großes, erschwingliches, weniger erschwingliches, Nebenkosten minimiertes, nicht mit Gas befeuertes Objekt oder nicht? Ja. Ich glaube, das sind wichtige Faktoren zu dem Thema Lage, Lage, Lage dazu dazugekommen. Mhm. Also das wäre ein Punkt, den Markt zu differenzieren und von oben zu betrachten und die schlechten und die guten, in Anführungszeichen, die momentan finanzierbaren und die nicht finanzierbaren, auseinanderzukriegen. Ich glaube, dass zum Zweiten es auch so ist, dass das Thema Einkommen dort, wo das Haus steht, eine große Rolle spielt. Ich würde ich würd das ergänzen
0: um verfügbares Einkommen, ja, weil, weil die Einkommen sind recht stabil, aber es ist gerade, glaube ich, nicht zu unterschätzen dass ein großer Teil deines Einkommens gerade woanders quasi abgeschöpft wird, nämlich durch existierende höhere Lebenshaltungskosten oder Wohnnebenkosten.
1: Energie etc. Aber ja. ich will auf was anderes raus. Ja. Früher haben wir uns als Marktforscher ja hingesetzt und haben gesagt, da, wenn du nach Stuttgart gehst und da ist der Daimler und die verdienen alle mit ihrer Schichtarbeit oder mit mhm. ihren gigantischen Tariflöhnen viel, viel Geld. Mhm. Also in Stuttgart sind die Immobilien teuer mhm. und in Hamburg oder in München erst recht. Mhm. Und ich glaube, heute kannst du nicht mal mehr das sagen. Ich glaube, du musst dir genau anschauen, welche Branchen sitzen denn da. Mhm. Ärzte verdienen immer noch am besten. IT-Leute sehr gut. Äh, Branche jetzt, Energiebranche hat viel Geld verdient. Ich glaube, dass das Thema Einkommen und aber du meinst, Lok du meinst
0: Zukunftsträchtigkeit. Lokal
1: ansässige, zukunftsträchtige ja. Branchen sehr entscheidend sind auf das, was bezahlt werden kann. Also du meinst, da, wo auch
0: immer Fiesmann sein Haupthaus hat, wird es jetzt unter Umständen nicht mehr, nicht mehr die Einkommens Also ich war schon Ecke bei viel, also
1: du spielst drauf an, dass Fiesmann äh, für 12 Milliarden, glaube ich, 85 Prozent seiner Produktion verkauft hat nach USA. Mhm. Ähm, und äh, Fiesmann ist in Korbach. Das ist. Die Metropole Korbach kenne ich. Das ist ich. hinten rechts. Also, ich bin <lacht> da schon öfters mal langgefahren. Ja. Da biegst du irgendwann mal von der Autobahn ab. Dann gibt es viel Landstraße, viele Blitzer und viele Straßenkreuzungen. Und irgendwann kommt Korbach. Mhm. Und in Korbach gibt es dann einen lokalen Flughafen. Ah. Mhm. Den von der Familie Fissmann. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich schon ein Riesenarbeitgeber in der Region und damit natürlich auch jemand, der das Geld für die Immobilien seiner Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Mhm. Aber das ist sicher nicht so ein Effekt, wie wir den in Berlin oder in München haben. Mhm. Aber ich glaube wirklich, man kann gar nicht mehr mehr sagen, es ist die Stadt, sondern man muss gucken, wie haben sich die Branchen entwickelt, die da sehr stark drin sind. Mhm. Und wenn du jetzt wieder Berlin anschaust, da haben wir auch mal drüber gesprochen, wenn da ganz viele Start-ups sind, die... Ähm, ja jetzt nicht mehr so viel Geld haben, dann ist das natürlich auch ein wichtiger Faktor. Also neben dem Objekt ist, glaube ich, die Einkommensstruktur und die Branchenverteilung mittlerweile sehr wichtig. Vielleicht ein, eine Ergänzung dort. Es
0: geht ja nicht nur um die Einkommen, sondern es geht ja auch darum, dass du wo investieren willst, wo Zuzug herrscht. Also es ist ja nicht nur, dass du möchtest, dass die Leute dort gut verdienen, sondern tendenziell willst du irgendwo investieren, wo mehr Leute hinziehen als wegziehen.
1: So, und das wäre mein dritter Punkt gewesen. Ähm, Im Prinzip die Altersverteilung bzw. die Bevölkerungsentwicklung. Ja. Weil wir haben, auch das ist total anders wie früher. Du hast ein äh, paar große Städte, die Big-Seven-Städte, die als Magneten Leute angezogen haben automatisch dafür gesorgt haben, dass das Umland ausgeblutet ist und überaltert ist. Mhm. Also jetzt da gar kein Käufer mehr leben, momentan. Und haben dazu geführt, dass diese Alterspyramide, die kennt ja jeder, ähm, von Tannenbaum mhm. in Richtung auf dem ländlichen Bereich Urne gegangen ist. Also Auch treffend <lacht> Viele, viele Ältere. Ja. Keine Mittleren und Jungen mehr. Aber es hat sich eben auch extremst verändert. Die Städte haben sich verjüngt. Ja. Und ich glaube, ähm, zumindest wäre es ein kleiner Tipp, ähm, um die Stabilität seines Preises und ähm, von Objekten ein bisschen zu beurteilen, ist wirklich zu sagen, schau dir die drei Dinge an. Ähm, was für ein Objekt hast du? Hm. Ist das eins, was momentan in den Markt gut passt? Was ja. nämlich Nachfrager suchen? Das Zweite ist, glaube ich, wirklich, gibt es dort Einkommensgruppen äh, in Branchen, die momentan sich resistent gezeigt haben? Sogar im Gegenteil, vielleicht Profiteure von der ganzen Krise, Corona und Energiewaren. Mhm. Und der dritte Punkt ist wirklich, wie ist denn die Zusammensetzung der Gesellschaft, die Bevölkerung dort? Ähm, und da, glaube ich, hat sich diese Disparität zwischen Stadt und Land enorm aufgespalten.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch, also wir haben ja, wir, wir erzählen es ja, nebenberuflich machen wir das Thema Marktanalyse und ähm, auch für uns ist es ja eine neue Situation gewesen, diesen diesen markt analysieren zu können das heißt man muss sich überlegen was für neue tools habe ich was was für neue arten diese daten zu verarbeiten überlege ich mir äh, um auf diese neuen begebenheiten wirklich auch eingehen zu können und wir haben da ja äh, unseren unseren marktsticker jetzt seit seit neuestem seit neuestem fertig und da ist schon interessant da sind ja genau diese dinge drin mit äh, wie ist zum Beispiel das Einkommen vor Ort? Was sind die, was, wie viele Leute leben da? Bist du klein? Bist du groß? Wie entwickelst du dich? Wie stehen Einkommen und Preise zueinander? Beziehungsweise Finanzierbarkeit äh, zu, zueinander? Und da hat man jetzt schon wirklich einfach auch interessante Findings gehabt. Also, wo man wirklich auch merkt, boah, du musst auch als Profi am Markt echt regelmäßig dein Werkzeuggürtel wechseln.
1: Hast du die Analysen und gesehen vom Starnberg, Landkreis Starnberg? Ja. Gibt es ja. kein einziges Gebäude im Angebot, was sich jemand leisten kann? Ja. Also wenn du die Angebote äh, gegenüberstellst mit der Einkommenspyramide, gibt es niemand, der sich dort ein Haus leisten kann? Ja,
0: also also das war, das war auch richtig, richtig interessant. Starnberg ist da ja besonders, weil da nur zwei Wohnsitze sind und irgendwelche, Witwen slash äh, quasi geschiedene Leute oder so. Oder Leute, die halt einfach keine Einkommen mehr haben, sondern sich ihr Geld äh, aus anderer äh, aus anderem Vermögen ziehen. Und deswegen hat man dort wirklich einfach kein Einkommen in den, in den Haushalten, aber riesige Vermögen und äh, gigantische Immobilienpreise. Also war... Sehr, sehr, sehr spannend. Ich spiele immer wieder gerne mit dem mit mit dem Marktticker und guck guck mir an, wie diese wie diese Märkte sich da gerade so kurz kurzfristig entwickeln. Hat mir auch, muss ich zugeben, den Hintern gerettet bei dem einen oder anderen Vortrag, den man
1: aktuell so vorbereiten muss und ist auch immer spannend. Aber so. du siehst, es gibt nicht mehr den Markt. Ja. Und das ist, glaube ich, die Botschaft. Alles ist falsch und alles ist richtig weil sich mikrogeografisch so viel Unterschiede auftun, so viel neue Faktoren eine Rolle spielen. Wir haben, glaube ich, drei wichtige genannt: Objekteinkommen, die Alters- Bevölkerungsverteilung und das hat einfach dazu geführt, dass die Orientierung fehlt, die Einfachheit fehlt, mm. dass man neue Werkzeuge braucht, ist jetzt einfach komplizierter geworden wie die ganze Welt. Mm. Und ich glaube, wenn wir aber in dieser Transformation jetzt die richtigen Komponenten finden, dann gibt es natürlich auch wieder eine entsprechende Orientierung und das wollen wir ja auch ja, mit dem absolut. Ticket. Und du musst absolut. natürlich aktuell sein und was du vor fünf Monaten erzählt hast, ist jetzt auch nicht mehr die Wahrheit. Ich habe ja. beispielsweise schon erste Märkte wieder gesehen, wo die Angebotspreise steigen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Vielleicht eine letzte Thematik noch, um zu den Schlagzeilen zurückzukehren. Also ich glaube, das, das Thema haben wir verstanden. Ich glaube, eine wichtige Sache, die man noch mit bedenken sollte, ist, also erstens, Schlagzeilen sind Extreme. Also Schlagzeilen wollen eine Reaktion bei euch auslösen. Und ich glaube, was man jetzt gerade sagen muss, ist, also Panik ist keine angebracht. Und deswegen würde ich gerne eine Sache eine Sache noch ansprechen, die gerade in den in den Schlagzeilen ist, und das sind die Profis, also die ultimativen Profis, die großen Immobilienunternehmen, die gerade entweder Bestände abstößen oder irgendwelche signifikanten Negativkorrekturen bei sich vornehmen müssen. Ein wichtiger Punkt. Also wir haben im, im, in der vergangenen Folge übrigens, der Markus hat da schon, äh, hat da schon einen, einen Ansatz dazu gehabt, den ihr, euch, den ihr euch angucken solltet. Nämlich diese großen Aktienunternehmen haben sehr viel Verbindungen und Verbindlichkeiten mit Anleihepapieren. Das heißt, wenn die sich jetzt verändern, müssen die einfach, weil sie ein Riesenladen sind und so ihre Vermögensstrukturen aufgebaut haben, müssen die dort Anpassungen bilanziell machen. Das heißt also, die Vonovia, einfach für euch, hat jetzt eine Milliarde äh, Objekte in Höhe von einer Milliarde abgestoßen, aber nicht, weil die kacke sind, sondern weil die Vonovia Liquidität braucht, um andere Dinge zu begleichen. Die Adler Group ist ja eh schon mit einer, seit einer ganzen Weile nicht so mit positiver Presse da. Auch die haben jetzt bilanzielle Negativanpassungen machen müssen. Aber das ist in der Regel nicht darauf gefußt, dass deren Immobilien im Wert abgestürzt sind. Das kann keiner an der Stelle so begutachten, sondern eben, weil die in anderen Positionen in ihren Bilanzen jetzt Anpassungen machen müssen oder Liquidität wiederherstellen. Das heißt, da auch bitte nicht irgendwie von so Riesenunternehmen auf euer Häuschen schließen oder auf eure Situation. Äh, aktuell ist der Markt ist zwar langsam, aber er fließt auch immer noch, wenn er auch wenn ein bisschen zähflüssig. Das heißt, es ist keine Laune für Kurzschlussreaktion, Panik oder sonst irgendwas.
1: Und es gibt vor allen Dingen eines nicht, was man in Dubai oder in China auch mal sieht, Überkapazitäten, leerstehende <lacht> Wohnungen, <lacht> ja. zu viel Wohnraum. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente, um zu sagen, der Markt hat eine Chance, äh, denn wenn erstmal Überkapazitäten abgebaut werden müssten, wäre das natürlich noch eine ganze Nummer schwieriger.
0: Ja. Könnten wir eigentlich auch mal wieder nach China gucken? Erinnerst du dich du willst noch an unsere Ausflug chinesischen? Machen. Ich kenne die
1: Nummer schon. Nicht in China, in China
0: war ich schon. Das, das passt. Mein Mandarin ist auch sehr stark eingerostet. Äh, dementsprechend müssen wir nicht live dort sein. Aber da könnte man mal gucken. Da passieren jetzt auch interessante, interessante Dinge, weil die haben ja wirklich, ähm, ich sage jetzt mal bösen, eine Art Blase aufgebaut, wo man einfach gesagt hat, es herrscht Bauaktivität, es herrscht Bauaktivität. Das ist ein positives wirtschaftliches Zeichen. Alle investieren, alle haben gute Laune, alles ist super. Und jetzt ist halt irgendwann mal Showdown angesagt, wo man sagt, so, Strich drunter, haben wir das eigentlich gebraucht? Und jetzt...
1: Aber stimmt, das ist eine ein interessante Geschichte. Ist. Also das wird ein diametral anderer Markt sein. Ja, ähm, weil echt Überkapazitäten, und zwar nicht ein paar... Genau. Äh, sondern richtig massiv aufgebaut worden sind.
0: Können wir, können wir mal gucken, ob genug Fleisch am Knochen ist, dass wir daraus eine, daraus eine Folge für euch basteln. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Für heute langt aber auch. So, 40 Minuten. Äh, du musst wieder zurück in Rente. Weil ich will dein Ehrenamt nicht
1: überstrapazieren. Hier oh, das böse Wort <lacht> Rente. Also die Objekte sind es, die Einkommen und die Bevölkerungsstruktur.
0: Ja, also an, an der Stelle, äh, es kommt drauf an, ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort, die man sagen kann. Individualfall prüfen, eure eigenen Finanzen, euer eigenes Objekt, was ihr euch angucken wollt. Äh, schauen, ob die eigene Situation, die eigene Kalkulation noch aufgeht. Wenn ja,
1: passt das. so Früher war da vielfältiger die Währung, jetzt wird übrigens die Energie die Währung. Gehen wir auch noch mal drauf ein. Das
0: auch da einige Schlagzeilen, aber eurer Laune zuliebe haben wir die jetzt erstmal weggelassen. Genau. Wir haben ja schon über den Herrn Habeck und die Wärmepumpe gesprochen. Da kam jetzt einiges neu, mehr oder weniger Neues, nochmal an Schlagzeilen. Wenn da wieder genug Neuerungen da sind, dass es sich für uns lohnt, darüber zu sprechen, kommen wir nochmal drauf zurück. So, wir haben fertig. Ich äh, mache den äh, Abschlussblock, wie immer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns sehr, sehr gerne eine positive Bewertung dalassen. Ihr dürft uns natürlich jede Bewertung dalassen, aber über positive freuen wir uns besonders. Entweder auf Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Äh, dauert auch nur 0,2 Sekunden und hilft uns wirklich sehr, sehr viel. Ihr wart schon fleißig, aber viele von euch haben auch noch nicht bewertet. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit kurz nehmt. Hilft uns einfach gefunden zu werden und dafür zu sorgen, dass mehr Leute den Lagebericht finden. Ansonsten, Peter?
1: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ja.
0: Gerade jetzt. Gerade jetzt und sonst auch immer. Und ihr hört uns immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt. Bis
1: dann. Ciao.